0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 이 코로나19 시대 신규 확진자 수만큼이나 민감한 수치 우리 생존과 직결된 고용과 관련된 통계가 아닐까 싶습니다. 지난 2월 기준으로는 실업자가 사상 최대치를 나타냈고요. 취업자 연속 감소세 역시 외환위기 시기 이후 최장기간이라고 합니다. 참 안타까운 일이 아닐 수 없는데요. 최근 등장한 신조어들도 이런 상황이 잘 나타나 있죠. 45세 정년 사오정, 56세까지 일하면 도둑이라는 오륙도 이미 옛말이 됐고요. 38세까지 다니면 선방했다는 의미의 38선, 심지어 직장인들의 최감 퇴직 연령인 36.5세가 정상 체온과 같다는 체온 퇴직 이런 말까지 등장했다고 합니다. 심각한 불황이 느껴지는데요. 그런데 이런 어려운 상황에 자발적으로 퇴직을 하고자 하는 2030 MZ세들이 대 늘고 있다고 합니다. 과연 이유는 뭘까요? 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 파이어족에 관해서 얘기 나눠볼 거고요. 또한 요즘 MZ세대는 공정한 것에는 돈줄을 정의롭지 못한 곳에는 혼주를 내준다고 하죠. 이어지는 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 살펴봅니다. KBS 7라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? MZ세대, 이 1980년대 초에서 2000년대 초까지 출생한 밀레니얼 세대와 1990년대 중반부터 2000년대 초반에 출생한 Z세대를 아우르는 말이죠. 이 기성세대와는 가치관도, 소비 패턴도 참 많이 다르고요. 그리고 신조어, 줄임말, 자주 사용하는 언어 또한 다소 차이가 있습니다. 세대 간의 소통을 원활히 해보자는 차원에서 오늘 신조어 문제 드릴게요. 주, 불은 무슨 의미일까요? 보기 드립니다. 1번 주인 불러, 2번 주말에 불러, 3번 주중에 불러, 4번 주소 불러. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 동계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 참 은퇴 준비하면 50대 이상 직장인들이 계획하는 것이다. 네. 그렇게 인식이 돼 왔는데 요즘은 자발적인 조기 은퇴를 원하는 2030 파이어족이 늘고 있다면서요. 네,
1: 그렇습니다. 이제 파이어족을 풀어보면 FIRE인데요. 이게 Financial Independence Retire a l 입니다 그래서 재정적 자유와 조기 은퇴를 이제 결합을 해서 어, 앞 글자를 따서 파이어족이다 이렇게 얘기하는데
0: 음, 그렇죠. 은퇴하려면 경제적인 네. 자립이 예, 우선이 돼야겠죠. 그렇습니다. 예.
1: 보통은 아까 이제 언급하신 것처럼 보통 50대 이전에 이제 경제적 여유를 갖춰서 은퇴하는 사람들을 어, 파이어족이다 이렇게 얘기를 했어요. 불과 얼마 전까지만 해도요 네, 그런데 네. 최근에는 24세에서 39세, 예, 밀레니얼 세대를 중심으로 빠르게 이 리타이어에 관련돼서 조기 은퇴를 선호하는 그런 사람들이 늘어나고 있다는 것이에요. 특히나 30대가 가장 많이 은퇴를 하고 싶다. 어. 예, 그래서 39살 이전에 은퇴를 하고 싶다. 50대도 아니고요. 39살. 그러니까 40살 전에 은퇴를 하고 싶다라고 하는 마음들이 지금 강해지고 야, 있는 것이죠.
0: 그렇군요. 이렇게 아, 어, 글쎄요. 저는 이제 이미 그 나이를 넘었기 때문에.
1: 아, 그러시군요. <웃음> 아니,
0: 그러니까 사실은 한창 직장 생활을 해야 될 나이라는 생각이 들잖아요. 네. 그때 은퇴를 생각한다 좀 어떻게 보면 쉽게 이해가 되지 않는 기성세대도 꽤 많을 텐데 이유가 있을까요?
1: 그래서 이제 돈 걱정 없이 자신만의 삶을 살아가겠다라는 게 가장 이유가 이제 되겠죠. 그런데 한편으로는 이게 고용 불안을 많이 느낄수록 직장 불안정이 굉장히 클수록 예, 파이어족을 희망하는 경향이 큰 것으로 이번에 조사가 됐거든요. 아. 64.7%가 해당이 됐고요. 물론 50대도 한뭐 10명 중 7명 가량이 일찍 퇴직을 하고 싶다라는 생각을 하시기도 하는데 좀더 구체적으로 보면은 지금 삶이 너무 팍팍하기 때문에 조기 은퇴를 하고 싶다. 돈 많이 모아 가지고. 그다 그게 이제 그게 문제죠. 예. <웃음> 그리고 국가가 노후를 보장해 주지 않는다. 또돈 때문에 상대적 박탈감을 느끼는 경우가 많다. 또 한국 사회가 지나치게 경쟁 사회이기 때문이다라고 하면서 이제 특히 음. 30, 40대가 조기 은퇴하고 싶다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 네, 경제적인 자립 얘기는 좀 잠시 후에 더 얘기를 나눠 볼게요. 네. 사실은 아, 이게 다달이 들어오는 그 월급 봉투 때문에 사실은 네. 그만두지 못하는 시는 분들도 꽤 많거든요.
1: 그렇습니다. 그런데 그러면
0: 그렇게 일찍 그만두고 나는 무슨 일을 하고 싶어 하는 건가요?
1: 그래서 20대에서 네. 40대와 50대가 공통적으로 여행을 좀 많이 다니면서 여유를 즐기고 싶다를 제일 먼저 꼽았습니다.
0: 그러니까 돈을 모아야 되는 거죠. 네, 그리고 예, 예.
1: 가족과 더 많은 시간을 보내는 것, 가족을 또 중시하는 모습이 음. 두 번째로 또 많았고요. 그런데 좀 세대별로 약간 다른 지점이 또 있는데, 20대에서 40대까지는 번 돈을 마음 쓰는 것, 마음대로 쓰는 것이 그 다음이었고요. 50대 은퇴희망자는 사람들을 도우며 사는 것이 그 다음이었습니다. 이게 어. 좀 차이가 나더라고요 그러네요 예, 그리고 다른 조사에서는 직장인들을 대상으로 조사를 했는데 은퇴 이후에 조기 은퇴 이후에 뭘할 것이냐라고 물어보니까 사업 구상이나 창업이 제일 많았어요
0: 아하 그러니까 제2의 인생을 정말 계획하고 있는 거네요. 쉬겠다는 게 아니라. 네, 그런데
1: 자기가 예. 하고 싶은 것을 하고 싶은 거죠. 그게 이제 창업과 사업. 가족과 네. 시간을
0: 많이 보내는 여유 있는 생활을 원하는 거죠. 근데 그게 예. 과연
1: 될까라는 생각도 <웃음> 는 창업하면 더 바빠질 수도 있는 거거든요. 맞아요. 그런데 예. 여기또 2위가 뭐였냐면 특별한 계획이 없음이었어요. 이게 약간 극단으로 치닫는 거죠. 아, 한쪽에서는 자기를 하기 위해서 뭔가 새로운 사업 구상을 하는데 한쪽에서는 그냥 좀 쉬고 싶다라는 생각들이 많이 또 이렇게 상존하는 거죠.
0: 그만큼 또 진짜 너무나 바쁘게 팍팍하게 사시는 분이 많다는 네, 그러니까요. 그런 젊은 세대가 많다는 얘기일 텐데 그렇다면 파이어조개라고 생각하는 뭐 네. 본인이 네. 그렇거나 또 준비하고 있는 이들의 전체 비율이 구체적으로 나와 있을까요? 그래서 한
1: 조사에서는 본인이 파이어족이다. 그러니까 조기 은퇴족이다라고 얘기하신 분이 27.4% 정도였습니다. 어. 이건 많이 공유가 됐던 것이고. 그러면... 될 생각은 있느냐라고 물어보니까 더 높이 올라갔어요. 다른 조사에서는 네. 57%까지 올라갔고요. 그러면 생각만 하지 말고 준비하고 있느냐라고 물어보니까 41%가 준비하고 있다라고 이렇게 대답을 어, 해서 그래요. 이게 몇년 전에 조사 결과는 달리 실제로 실천하고 있는 분들이 상당히 있다. 이런 이제 통계입니다. 아
0: 저만 해도 아 이게 다달이 들어오는 돈만 아니면 당장 그만두고 싶은데 뭐 이런 네. 우스갯소리 또 혼잣말을 네. 습관처럼 하게 되는데 사실 준비를 하고 있는 건 아니거든요.
1: 준비를 그동안에는 안 했던 분들이 이제 기성세대에 해당이 되는 거죠.
0: 그러니까요. 그러니까. 이게 기성세대와 차이가 있는 건데 뭐 이게 우리나라만의 문제는 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 파이어족이 골칫거리다 이런 얘기가 또 해외에서 나왔다면서요. 이게 이제
1: 사실 그 파이어족의 이제 기존의 어떤 그런 행동방식인데 돈을 모으려면 대체적으로 어떻게 하냐면 되게 절약을 하게 되죠 그리고 저축을 많이 하게 됩니다 음, 음. 그런데 그치. 개인으로는 굉장히 좋지만 이 국가경제 예를 들면 미국의 중앙은행이 연방준비제도 같은 경우는 골칫거리인 거죠 왜냐하면 돈을 안 쓰게 되면 요 돈이 안 돌아가는 거예요 음, 음. 실제로 보니까 밀레니얼 세대 그러니까 24세, 39세 근로자 가운데 은퇴를 기대하는 응답자가 이전 세대보다 그러니까 X세대보다 거의 10% 가까이 증가를 했어요 돈도요 아. 10만 달러 그러니까 1억 2천만 원 이상을 모은 비율이 그전에 보다 한 10% 가까이 늘어났어요. 엄청나네요. 그러니까 돈이 예. 안 들어오는 거죠. 네네. 그렇기 때문에 이 저축을 크게 늘리고 소비를 줄이는 그런 생활을 연방준비은행은 바람직하지 않게 생각하는 그런 이제 형태로 골칫거리다 이렇게 표현하는 겁니다.
0: 네. 뭐이 시간에 저희가 전해드린 바 있었어요. 정말 너무나 초절약하는 그리고 일찍 은퇴를 생각하는 그런 세대가. 해외에는 굉장히 많다는 얘기를 전해드렸었는데. 네, 예.
1: 우리나라도 마찬가지입니다. 이제 예. 작년에 실제로 이제 한국은행 총재께서 슈퍼세이버 그러니까 극단적으로 저축하는 성향을 가진 사람이 코로나19 상황에서 속 우리나라도 늘어나고 있다라고 하면서 특히나 이뭐 개인뿐만이 아니고요. 가정이나 기업이 지금 예금 형태로 쌓아두는 돈이 증가를 하고 있다는 거죠. 이거는 이제 최근에도 또한 통계가 발표가 됐거든요. 아,
0: 그렇군요. 이제 가정경제에서는...
1: 예. 대외적으로 예, 사실 본인이 의조한 것도 있지만 은또 상황이 코로나19 때문에 가정에 저축률이 쌓이다 보니까 결국에는 예, 돈이 안돌올수 있다라는 이제 국가 경제 차원에서 이런 고민도 예. 사실 있는 건데 개인들은 또 개인들 내로 자구책을 모색해야 되는 그런 상황이라서 그렇죠. 참 이걸 어떻게 옳다고 네, 그러다고 네. 할수 없는 그러다 그런 상황입니다. 그러다고 할 수는
0: 없는 거죠. 네. 예. 그렇다면 월급여 중에서 저축과 지출 비율을 좀 구체적으로 네. 따져볼까요? 그래서 네. 월
1: 평균 급여가 한 267만이라고 상장을 하고서 조사를 해보니까 41%인 110만원 정도를 이렇게 조기 은퇴를 고민하시는 분이 저축을 했고 용돈으로는 한 22% 사용을 하셨더라고요. 그래서 저축 비율의 절반이 용돈이어가지고 저축을 많이 하시는데 음. 그 가장 많이 줄이는 비용이 뭐냐 이렇게 질문을 해보니까요. 외식이 55.9%였어요. 그리고 아. 의복 구입, 음주 활동이 그답 이어졌는데 아 이렇게 되면 외식업체는 정말 어렵다는 생각이 들고
0: 그래서 이렇게 식당하시는 분들이 아, 어려운 분들이 많이 있시신게 아, 아닌가. 그런 측면이
1: 있는데 어쨌든 예. 뭐 외식을 너무 많이 남용하는 것도 문제일 수는 있지만 그렇죠. 동네 식당은 좀 그래도 되도록이면 이용을 하는 게좀 바람직해 보이긴 음, 하는데요. 네네.
0: 어, 파이어족이 다 똑같지는 않다고 하셨어요. 네. 2021년 파이어족은 또 다르다. 뭐 이런 네. 얘기가 있다면서요.
1: 사실은 이제 아까 말씀드린 것처럼 기존의 이제 어, 파이어족 같은 경우에는 아껴서 소비를 줄여 가지고 그걸 아주 노후에 살겠다라고 하는 방식을 하는 건데 이 새로운 파이어족들은 그렇게 아끼고 그냥 저축만 하는 게 아니고 투자를 한다는 거죠. 아. 그래서 주식이라든지 암호화폐든 다방면에 투자를 병행을 해 가지고 은퇴 자금을 이제 늘리게 되는데 그 은퇴 자금을 단순히 뭐어 연금 쪽에 든지 사용하는 게 아니고 좀더 풍족하게 예 하기 위해서 주식이나 뭐 다른 굉장히 많은 투자 수단을 찾는다. 그래서 실제 조사라 보니까 가장 많이 투자하고 있는 것에 대한 조사 결과를 보니까 주식 투자가 어. 50.7%로 1위였고요. 두 번째가 되도록 돈을 쓰지 않는다 음. 또 그다음이 예적금 이렇게 이제 순위를 차지를 했어요 그러니까 예전에는 되도록 돈을 안 쓰고 예적금이 이제 (1~2위를) 차지했는데 그랬겠죠. 그랬겠죠. 예. 지금 이제 주식들어갔고또그 외에 어떤 다양한 투자 수단들을 또 찾고 있는 그런 형태로 지금 아 (20~30대가) 바뀌고 있다라는 어. 것이어서 최근에 주식 열풍이라든지 또뭐 영끌이라는 단어들이 나오는 이유를 또 이렇게 음. 짐작할 수가 있습니다. 네
0: 근데 사실 그게 또 위험부담이 큰 건데 <웃음> 그렇죠. 주식 같은 경우에는 아유,
1: 또 빚내서 이렇게 많이 또 주식을 마치 투기하듯이 하면 좀 곤란하겠죠 그렇죠. 이건 네.
0: 투자해야지 투기가 되면 네. 안될 텐데 어쨌든 그렇다면 실제 은퇴를 하고서 네. 살수 있는 그 여윳돈, 네. 자금은 구체적으로 얼마나 될까요?
1: 일단 해외에서는 네, 파이어족에 관련된 책을 보면 은 어, 연생활비의 25배를 모으면 경제적인 자유가 가능하다라고 하는 주장이 있습니다. 네. 이렇게 모은 다음에 이것을 5%의 수익이 나는 곳에 투자 후 수익금의 4% 정도를 사용을 하면 은 손실 없이 노후생활이 가능하다 이렇게 얘기를 하고 있는데 우리나라에서 조사한 결과로 보면 은 조기 은퇴에 필요한 자산은 평균 4.3억이라는 그리고, 조기 은퇴 연령은 평균 39세라는 직계가 있는데, 이건 좀 약간, 뭐. 만 것이라고 볼수 없다는 지적도 있는데. 그
0: 정도로 사실 은퇴를 네. 할수 있을까. 연 생활비의 25배라 그러면 아 근데 가만 생각하니까 이거 진짜 <웃음> 엄청난 돈이네요. 그러면 네. 생활비를
1: 줄여야 됩니다.
0: 엄청 줄여야죠 <웃음> 네. 사실은. 다른 조사에서 네.
1: 직장인들한테 물어보니까 조기 은퇴가 가능한 경제적 자유 수준은 자산규모가 10억에서 20억이 32% 그다음에 20억에서 30억이 22% 30억에서 40억이 16% 50억 이상이 12% 정도 이렇게 돼서 10억에서 20억 사이가 가장 많았는데 음, 음. 과연 이 점도 지금 아파트 가격이나 이런 걸 생각을 해봤을 때아참 어떻게 생각할지 현실의 또 상황에 따라 다 다를 듯 싶습니다. 네
0: 무엇보다 사실은 진짜 은퇴를 하기 위해서는 꼼꼼한 계획이 필요할 것 같아요. 지금 이렇게 액수를 들으면 사실 굉장히 안 와닿거든요. 안 와닿죠. 예, 예, 예. 그리고
1: 사실 뭐, 한치앞도 앞볼 수 없는 그런 상황이기 때문에 지금 뭐, 이제 필요한 돈이 이 정도면 되겠지라고 생각을 하지만. 앞으로 상황이 어떻게 될지 모르고요. 음. 그렇기 때문에 리스크 관리를 기대할 수 있는 곳에 투자를 병행을 하는 것이 필요한데 뭐또 지금 이제 젊은 세대 같은 경우는 어떻게 이제 또 산정을 하냐면 내가 질병이 없는 상태에서 건강한 상태에서 조기 은퇴를 생각하거든요. 근데 질병이나 질환은 아, 또 생길 수도 언제든지 있는 거기 때문에 그런 리스크를 좀 고려해야 된다라고 하는 전문가들의 또 이야기도 참조할 만할 것 같습니다.
0: 여러 가지 변수가 사실 있죠. 있기 때문에
1: 이제 단정적으로 할수 없는 점이 음. 분명히 존재해서 꼼꼼하게 대응을 해야 되겠고요. 너무 아이에 집착하면 곤란할 거라고 생각이 들어요.
0: 그럼에도 불구하고 참 파이어적이 늘고 있다는 건또 그만큼 지금 살기가 힘들어서 네. 뭔가 정말 여유 있는 미래를 바라는 젊은 세대들이 그만큼 많다는 그렇죠. 얘길 것 왜냐하면 같아요. 왜냐하면
1: 지금 뭐 부동산 가격이라 이런 생각을 했을 때 월급만으로는 아까 이제 통계에서 보면은 예, 오르지도 않고 있기 때문에 다른 수단을 이제 찾는 그런 현실을 좀 공감합니다.
0: 네, 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 환자가 346명으로 일주일 만에 300명대로 나타났습니다. 국내 발생 331명 중 경기가 120명으로 가장 많았고 서울 97명, 경남 29명, 경북 19명, 인천 12명, 강원 9명, 부산 8명 등이었습니다. 문재인 대통령은 오늘 부인 김정숙 여사와 함께 서울 종로구 보건소를 찾아 아스트라제네카 백신을 맞았습니다. 국민의힘 오세훈 후보가 국민의당 안철수 후보와의 서울시장 후보 단일화 조사에서 승리했습니다. LH에서 시작된 부동산 투기 의혹을 수사 중인 정부합동특별수사본부가 최근 정부합동조사단과 청와대로부터 수사 의뢰받은 24명에 대해 수사에 착수했습니다. 국정농단과 국가정보원 특수활동비 수수사건으로 지난 1월 확정 판결을 받은 박근혜 전 대통령이 기한 내에 벌금 180억 원과 추징금 35억 원을 내지 않자 검찰이 강제 집행 절차에 착수했습니다. SNS 등으로 주식 투자 정보를 알려주고 비용을 받는 이른바 리딩방 등 유사 투자자문 업체가 늘면서 관련 소비자 상담도 증가한 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트
3: 민지영 대표 나와 계세요.
0: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 민 대표님 빅퀴즈 다시 한번
3: 내주세요. 네, MZ세대는 이제 기성세대와는 다른 가치관 그리고 소비 패턴도 많이 다르고요. 그리고 신조어나 줄임말과 같이 자유, 자주 사용하는 언어에도 다소 차이가 있습니다. 세대 간의 소통을 원활히 해보자는 차원에서 오늘 신조어 문제를 드립니다. 주불은 무슨 뜻일까요? 제가 힌트를 드리자면 최근 코로나로 인해서 직접 만나지 못하고 선물도 비대면으로 주는 경우가 많아지면서 생긴 신조어라고 아, 합니다. 그렇군요. 예. 네, 1번 주인 불러, 2번 주말에 불러, 3번 주중에 불러, 4번 주소 불러.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지난주에 이 돈줄을 내준다. 네티즌들이 많이 본 뉴스에서 소개해드렸었거든요. 먼저, 어, 한번 얘기, 내용을 짚어볼까요? 네. 지난
3: 토요일 날 유재석 씨가 출연하는 한 프로에서 한 시민이 120마리의 치킨을 주문하고 이를 함께 옮기는 미션을 수행하는 장면이 방송되기도 했습니다. 바로 이 치킨집이 최근에 돈줄이 나고 있는 가게였거든요. 음. 어, 이 가게가 바로 돈이 없는 형제들에게 무료로 치킨을 제공을 해주고 아이들에게 이발도 해주는 등 이제 선행을 베푼 사장님이 있는 가게였어요. 예. 그래서 이를 알게 된 사람들이 주문이나 뭐 기부 이런 행렬에 영업을 중단하기까지 했다고 합니다. 바로 이 돈줄이라는 단어가 돈과 혼줄이라는 단어의 합성어로 돈으로 혼줄을 내준다. 네. 그런 신조어라고 하더라고요. 네. 이럴 수
0: 있다면 얼마나 좋겠습니까 항상. 그데 네. 정말 참 마음이 훈훈해지는 얘기예요. 이 돈줄을 맞습니까? 내주는 것도 지금... 저희가 돈이 많아서 시민들이 돈이 많아서 돈줄을 내주는
3: 게 아니잖아요. 네. 맞습니다. 예 반응도 정말 좋죠. 네. 사실 뭐 여러 가지로 이렇게 힘든 상황에 훈훈한 이벤트라는 반응이 많고요. 사실 큰 기부뿐만 아니라 이런 소소한 선행으로 모두가 따뜻해진다 이런 것도 있고 아직 돈줄이 덜난 착한 가게들이 많으니 찾아가보자. 이렇게 선행들이 좀 퍼질 수 있도록 독려하는 이야기도 많았습니다. 네. 정말 이 트렌드가 언제부터 시작된 거예요? 네, 사실 뭐 데이터상에서 처음 돈줄이라는 단어가 회자된 시기가 2019년 7월이더라고요. 사실 처음의 의미는 내가 좋아하는 연예인에게 아낌없이 돈을 쓴다라는 의미였는데 이 이후로는 우리에게 좀 귀감이 되는 행동을 하는 기업들이면서 그러나 아직 선행이 알려지지 않은 기업들에 대해서 어 제품을 구매한다. 이런 음. 의미로 돈줄이 좀 확장되고 여기까지 오게 됐습니다. 좀더 바람직해지는 <웃음> <되는> 것 같기도 하고요. <웃음> 맞습니다. 그래서 예. 사실 이런 돈줄 내줘야 될 기업의 미담이 알려지게 되면 한 3개월 이상씩 계속해서 이 기업에 대해서 회자가 되고 아, 알려지면서요. 예. 사람들이 인증을 하기도 하고 뭐그 해당 기업이나 가게 에 제품을 이용한 후기를 남기고 그 다음에는 돈줄난 사장님들의 반응이 반복되면서 사실 온라인상에서 계속해서 회자가 되고 있는 것을 알수 있었습니다. 아까 그 가게에 이제 제품을 사주는 방식을 얘기해주셨는데 또뭐 다양한 방법이 있을까요? 네, 뭐 가장 간단하고 일반적인 방법이 바로 이제 그 가게에 물건을 구매하거나 뭐 음식을 사먹는 일인데요. 이 이후에는 이들이 후기하고 인증을 남기는 일을 하면서 아주 중요하죠. 그쵸? 요즘 같은 시대 맞습니다. 예. 사장님들께서는 마케팅 비용을 전혀 들이지 않고도 재미있는 홍보 효과를 얻을 수 있다는 음. 점이 장점이고요. 그리고 사실 해당 가게와 멀리 떨어져 있다면 주문만 하고 물건은 받지 않는 방식으로 기부를 한다고 합니다. 야. 네, 이렇게 여러 가지 방법으로 돈줄을 내주면서 또 사장님은 이 금액으로 또 다른 기부를 하고 이렇게 선한 영향력들을 확장시키고 있는 걸볼수 있었습니다. 네, 돈줄 때문에 지금 몸살을 앓고 있는 이 훈훈한 가게들, 예. 기업들 어떤 유형이 있을까요? 네뭐 초반에 말씀드린 것처럼 무상 음식을 제공하는 기업들 자영업자분들이 좀 대표적인 사례예요 그래서 뭐 결식아동들에게 무료로 파스타를 제공하는 가게들도 있었는데요 음, 이외에도 뭐 미혼모를 돕기 위해서 지속적으로 기부를 하고 있다던가 하나의 제품을 뭐 저희 소비자가 구매를 하면 하나는 기부를 하는 그런 가치관을 아, 가지고 있는 예, 기업들도 예. 있고요 뭐 코로나로 인해 환경에 대한 관심이 많이 늘어났잖아요 그래서 환경에 대해서 뭔가 제품을 개발 방식을 변경하는 등 노력하는 기업도 있고 그리고 또 창업자가 독립운동에 참여했다거나 혹은 뭐 독립운동에 자금을 댔다면 해당 기업의 제품도 역시 꾸준히 이용할 대상 그리고 돈줄이 날 대상이 된다고 합니다. 네, 네뭐 이... 맞습니다. 그래서 이유는 다양하지만 네. 네, 사회에 좋은 영향을 주는 기업들을 골라내는 게또 소비자의 역할인 것 같아요. 그래요. 요즘 착한 기업에 대한 관심들이 워낙 높아져서.
0: 여 이런 어떤 소비자들의 기대에 좀 부응을 해주는 기업들, 가게들이 네. 많아졌으면 하는 바람인데 뭐이 돈줄 내주는 문화, 어 누군가 주도하는 사람이 있기 때문에 여기까지 온걸 텐데요. 네,
3: 맞습니다. 뭐 아까 전에도 MZ세대에 저희가 많이 얘기를 했지만 바로 내가 좋아하는 것을 많은 사람들이 알았으면 하는 마음에 적극적인 행동을 하는 MZ세대가 바로 이 문화 역시 주도를 하고 있는데요. 그렇군요. 어 사실 MZ세대의 성향과 특성 중에 두 가지와 이 돈줄이 연결된다고 볼수 있었어요 첫 번째는 바로 미닝아웃이라고 하는 소비 성향입니다 이 미닝아웃은 나의 신념과 가치에 맞는 제품을 소비하는 트렌드인데 2020년 발표된 조사에 따르면 MZ세대의 52%가 친환경을 포함해서 나의 가치와 신념에 일치한다면 그 상품을 지금보다 더 소비할 것이다 라고 얘기를 했다고 하더라고요 아, 이게 그, 미닝 아웃이군요 네 맞습니다 예, 예. 그리고 두 번째 키워드는 바로 선한 오지랖입니다 네. 이 밀레니얼 세대에 대해서 얘기를 하면서 사실 빠지지 않는 키워드가 착한, 선한이라는 키워드인데요. 사실 나부터 선한 의도와 가치 등을 적극적으로 알리면 사회적으로도 되게 좋아질 것이다 라고 믿고 이들이 행동을 한다고 해요. 아, 이런 건 정말 바람직한 m z 세대 성향이네요. 맞습니다. 예, 예. 그래서 이들의 이제 대표적인 활동이 바로 그 영업글, 후기인 거죠. 그래서 음. 돈 줄난 기업들이 홍보도 빠르게 되고 영업도 확산된다고 라볼수 있겠습니다. 네.
0: 워낙에 MZ 세대가 이 정의라든지 공정이라는 단어에 굉장히 민감하게 반응을 하잖아요. 네, 맞습니다. 어그 그렇기 때문에 또 반대로 혼줄이 나는 기업들도 분명히 있단 말이에요.
3: 네, 예. 뭐 간단하죠. 그들이 생각하는 공정하고 정의로운 가치에 부합하지 않는 기업들이 바로 돈줄이 아니라 혼줄이 나는 기업이 되는 건데요. 네. 어 사실은 인종차별이나 약자에 대한 차별. 그리고 공정하지 않은 방법으로 이득을 취하는 기업들이 혼나는 대상이 되고 소비자들이 반대로 이들의 제품을 소비하지 못하도록 영업을 하더라고요. 이것도 또 어떻게 보면은 그 아까 말한 그 리뷰에 반대되는. 네 맞습니다. 어. 반대 영업글이 되겠죠. 그렇죠. 절대 예. 이용하지 말아라 이런 음. 영업글이 될 텐데 또한 또 하나는 돈줄을 의도하고 평소 행동하는과는 다르게 일회성의 마케팅 광고로 좀 흉내만 낸 선행. 하는 기업들도 외면을 받더라고요. 아, 제대로 찾아내는군요. (웃음) (웃음) 그게 뭐 단순하게 뭐이 가게가 좋으니까 우리는 찾아가보자 이런 수준이 아니더라고요. 되게 꼼꼼하게 이들에 대해서 알아보고 분석하는 생각을 가지고 있었는데 한 예로 그 전세적 전 세계적으로 퍼진 그 흑인 대상으로 한 인종 차별을 막기 위한 운동이 있습니다. 이게 바로 BLM 운동이라는 건데요. 사실 여기에 수많은 기업들이 참여를 했는데 몇명 기업들이 정작 고용이 된 흑인 직원들의 처우는 백인 직원들과 여전히 차별을 하면서 이런. 그런 그럴싸한 캠페인 광고만을 만들어서 송출을 하면서 시류에 편승을 했다. 포장만, 포장만 그럴 듯하게. 네, 그래서 이런 비판과 함께 사실은 뭐 캠페인 광고에서 이런 일이 있을 수 없는데 전체 공감의 50%가 싫어요를 남기는 등의 반응으로 소비자들이 이제 혼쭐을 내줬다라고 볼수 있겠고요. 그래서 이제 기업들은 사실은 보여주기식이 아니라 좀 진심 어린 방법으로 그 소비자들이 원하는 가치에 부합하는 행동을 해야 할것 같아요. 음. 그러면은 우리가 돈을 들이지 않아도 노력을 안 해도 이제 그들의 행동에 반한 소비자가 또 알아서 돈줄을 내러 와주시고 그리고. 음. 주변에 또 영업도 해줄 것 같습니다. 네, 요즘 소비자들 정말 똑똑합니다.
0: <웃음> 네. 예, 세상의 모든 빅데이터, 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘빅 비키지 정답은 4번 주소 불러였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 1523님 주물럭 불기인줄 알았어요. <웃음> 하셨는데 정답 보내주셨네요. 0819님 어, 정답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠? 고맙습니다.